0: Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Maël, fondateur de Ino. Hello Maël. Salut Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode. Merci Enchant. à toi pour l'invitation. Merci. Euh, premièrement, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver dans, dans l'immobilier. Magnifique euh, domaine de l'immobilier. Ensuite, on parlera peut-être du, plutôt du service euh, Ino. Avec plaisir. Bah,
1: du coup, pour moi, à la base, je suis sportif de haut niveau. Donc, j'ai fait du, du, du sport de haut niveau de, de mes 8 ans à mes 16 ans en équipe nationale suisse de, de gymnastique artistique. Excellent. Euh, donc, j'étais bien, bien euh, à fond sur le sport et pas trop sur, euh, sur l'école. Et puis après, je suis arrivé à un stade où on m'a dit, c'est soit tu continues le sport, puis la gym, c'est pas le tennis ou c'est pas le golf. Donc, euh, ouais. du coup, je suis revenu sur le, sur le marché, on va dire, du, du travail. J'ai commencé par un CFC d'électricien. À la base, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis rentré dans le premier truc euh, qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le doigt un peu sur le monde de la, la construction. Après, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en énergétique des bâtiments. Et ce, ce domaine-là m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, j'ai travaillé dix ans en bureau d'ingénieur. Euh, okay. notamment les cinq dernières années avant de fonder Inno chez BG Ingénieur Conseil, qui est un des plus gros euh, bureaux de la place, ouais. euh, sur des projets hyper intéressants, des hôtels, euh, des quartiers. Je m'occupais de, de la direction de projet du quartier de l'étang euh, mm -hmm. sur la thématique électrique, euh, smart building et, et data. Et c'est là un peu où est venue euh, l'histoire euh, d'Inno. Euh, et je donne des cours aussi à l'école d'ingénieur euh, à Genève Générique. pour les ingénieurs en, en technique des bâtiments. Et tu sais qu'on a
0: presque le même parcours ah ouais, ok. Après ah, À part la gymnastique. Mais toi, à part la gymnastique, <rire> j'ai vu que toi, t'étais
1: euh, génie électrique aussi, c'est ça Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. J'ai ouais. commencé à électricien, ouais. Et après, j'étais allé à Yverdon. Tout euh, commence de là, c'est bien. <rire> c'est clair, <rire> c'est clair. Et, euh, mais t'avais fait à Yverdon Non, non j'ai fait à Genève. Fait ah, à ok. Genève, okay. okay. Ouais, ouais. Ah, dommage. T'as ah, pas vu le bâtiment pourri euh, que Chris, d'ailleurs, on parlait de Chris Aldi avant. Ouais. Euh, je fais un épisode avec lui aussi. Cool. à Chris, s'il nous entend, d'ailleurs. Euh, et il a fait aussi à, à Yverdon. Oui, ouais, ouais, il a fait Yverdon, ouais, exact. Sacrée école pourrie. Mais du coup, à, à Genève, c'est quoi la, la spécialisation euh, Et puis c'est les techniques différent. des bâtiments, techniques énergétiques des, technique des bâtiments. bâtiments. Okay. Ouais, okay. Excellent, ouais. je ne savais même pas que ça existait. Euh, euh, magnifique, et du coup, alors euh, Inno, ça a été lancé quand euh,
1: 2018, officiellement, euh, mois de mars 2018, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'est ah ouais, euh, trop Ouais, exactement. Vous êtes combien maintenant Aujourd'hui, on est 12, euh, okay. 12 personnes, enfin 12,3 équivalent en plein temps aussi. On peut être précis, <rire> euh, mais euh, ouais, on, a, on a commencé bah, au début euh, lino' d'il y a cinq ans et pas l'Inno d'aujourd'hui. On a quand même pas mal évolué sur la partie surtout technologique et data. On a toujours eu ce focus technologique, mais euh, au tout début d'Inno, j'ai continué à faire du, du conseil aussi mm -hmm. euh, pendant deux ans. Et après, vraiment, ça fait vraiment trois ans qu'on qu développe la technologie et, et la data autour de
0: ça. Ok, magnifique, parfait euh, donc aujourd'hui vous êtes une, une, une douzaine, qu'est-ce euh, qu que vous faites concrètement comme, comme service Qu'est-ce que vous proposez
1: Alors aujourd'hui on, on a le, le cœur en fait, du, du business Dino, c'est vraiment la data. Euh, et on a cherché à, à répondre à un problème qui est la transition énergétique aujourd'hui. Et notre mission fondamentale, si on peut l'appeler comme ça, c'est d'accélérer la transition énergétique avec la technologie euh, et la data. Donc le service qu'on propose aujourd'hui. C'est une plateforme de gestion et d'optimisation énergétique de bâtiments automatisés. Et en fait, on fait les deux parties. Donc on a la partie hardware qu'on installe dans les bâtiments. On a la ouais. capacité aujourd'hui d'équiper n'importe quel bâtiment et le rendre connecté au niveau de ses installations techniques pour pouvoir, à travers notre plateforme, les piloter et faire en sorte qu'elles se comportent de façon plus intelligente en consommant le moins d'énergie possible.
0: OK. Comment on fait concrètement pour installer ça euh,
1: alors la partie hardware, on a des partenaires électriciens qui font l'installation sur site. Okay. Euh, on a focus aujourd'hui beaucoup, on, 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 a, on parle toujours de la transition énergétique, on dit ça va pas assez vite, c'est la crise, il faut ah, faire même chose. Et <rire> du coup, on essaye de, de, de faire en sorte d'avoir des solutions qui s'installent rapidement. Donc aujourd'hui, ah. il nous faut entre deux et trois heures pour installer un bâtiment, euh, ce qui nous permet ah ouais. de déployer des parcs de façon relativement importante et de, rel euh, de façon relativement rapide. Et en fait, c'est sous forme d'une gateway IoT, donc un, un boîtier. Euh, qu'on installe euh, en chaufferie euh, okay. et qui s'interface aux installations qu'on trouve sur site. Okay, c'est la grande force du boîtier, c'est qu'elle est très flexible euh, et ça permet justement d'aller connecter tout ce qu'on y trouve, peu importe que ce soit des bâtiments anciens, peu importe la source d'énergie qui alimente le chauffage par exemple, euh, et peu importe voilà, du bâtiment ancien jusqu'à des bâtiments qui sont sortis de terre avant-hier.
0: Ok, d'accord. Et ça, c'est euh, donc vous n'avez pas besoin de l'anticiper dans la construction Bien, non, c'est toujours mieux.
1: Bien. On aime bien anticiper dans la construction ouais. parce que souvent, les, les nouveaux projets, on, on nous appelle à la dernière minute pour nous dire « Ah, bah, maintenant euh... qu'on a on a construit le projet, il faudrait qu'on pense aux data. On leur dit bah, « Essayez d'anticiper au maximum. » mais euh, non, ça, ça change quoi
0: pour vous euh... concrètement, si vous pouvez anticiper
1: euh, bah, Ça permet d'être sûr que tous les équipements sur site permettent de… de... enfin le concept de base euh, permette d'être connecté beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus intelligente. Hum. Euh, sans passer par des, des artifices pour pouvoir rendre des choses connectées qui ne l'étaient pas. On a meilleur temps de les prévoir connectées tout de suite, ça ne coûte pas beaucoup plus cher et ça permet, ouais. après, de créer de la valeur dans le bâtiment.
0: Oui, complètement. Et euh, donc là, vos clients, c'est principalement des fonds, j'imagine
1: Exactement. Bah, tous les propriétaires, on est vraiment focus aujourd'hui et notre produit est adapté, notamment à travers notre business model, pour les propriétaires de parcs immobiliers, hum. euh, que ce soit des fonds, que ce soit des cantons, des communes, euh, des assurances, des banques. Des caisses de okay. pension, enfin voilà, okay. tout ce qui est propriétaire, portefeuille.
0: Ouais. ouais, ok. Vous êtes partout en Suisse
1: On, est, alors, on commercialise la, la solution en Suisse romande, mais on a des, des immeubles jusqu'à Zurich parce qu'on a des propriétaires qui, qui ont des, des immeubles entre, entre Genève et Zurich.
0: Combien est-ce que, concrètement, combien est-ce qu'elle euh, elle coûte la solution aujourd'hui Comment est-ce que vous factuez ça Alors, on a un business
1: model, en fait, comme on, comme on a dit aujourd'hui, on, on en parlait tout à l'heure, le, le droit du bail ouais. est assez. Euh, contraignant euh, sur, sur la partie. On trouve que euh, typiquement la, la facturation d'énergie au locataire et la taxe sur CO2, le fait que ça soit facturé au, au, au locataire, ce n'est pas très incitatif pour le propriétaire. Il doit tout de suite rentrer dans des, dans des travaux plus importants. Et, et souvent, en fait, on se rend compte que des, des gros projets se freinent à cause de ça. Donc, on a mmh. développé un business model où le propriétaire, lui, il achète la technologie et son installation sur site. Ça, ça lui coûte entre 4 et 7000 francs pour un bâtiment classique. Après, on, a, on, on travaille avec des bâtiments, des universités où c'est relativement complexe. Donc là, ça coûte un peu plus cher parce qu'on doit adapter plus de choses. Mais, mais de base, on est de l'ordre, on, on a fait des moyennes de l'ordre de franc 50 à 3 francs par mètre carré. Ça dépend un peu de la, la complexité du bâtiment. Et après, en fait, tout le service, la plateforme, l'optimisation de façon annuelle, c'est tout financé par les économies d'énergie. Mmh. Donc en fait, on a des algorithmes qui permettent au bâtiment de réduire sa consommation énergétique et on calcule de façon journalière les économies qui ont été générées par notre système et pour chaque franc économisé on va facturer un pourcentage de ce franc pour financer en fait euh, la remontée des données l'acquisition le développement des algorithmes de la plateforme et la, la, okay. la remise en, en
0: ouais, des données oui, tout à fait. Parce que pour économiser l'énergie concrètement, vous faites quoi Vous récoltez la data, et ensuite vous allez voir le propriétaire ou le locataire, et vous dites il ah, bah, y a un problème avec ça, ça, ça. On, on voit où il y a le problème concrètement. Mm -hmm. C'est vrai que tout ce qui est mesurable peut être amélioré. Ce qui n'est pas mesurable, c'est compliqué. Exactement. Euh, euh, et, ou, ou alors, euh, automatiquement, vos, vos outils, enfin, ou la technique, permettent de s'adapter à elle-même toute seule.
1: Alors, on a trois, trois, trois phases d'un projet classique. La première phase, on a une phase d'observation. Donc là, on fait que de l'acquisition de données. On cherche à comprendre avec des algorithmes comment le bâtiment, il se comporte de façon thermique. Une fois qu'on a une assez bonne compréhension, on fait des recommandations. Donc, ce que tu disais, on va analyser les données. On dit, bah là, ce bâtiment, comparé à 10 bâtiments équivalents dans notre portefeuille, les réglages, ils sont trop Je pense qu'on pourrait adapter des réglages. Donc, on va déjà... Euh, sur place, avec les installations, voir ce qu'on qu peut faire. Donc là, on accompagne soit le propriétaire, soit le, le chauffagiste ou alors le, le, le concierge qui s'occupe de la chaufferie. Et après, on rentre dans une phase d'optimisation où nous, on a, une, une, on a des algorithmes automatiques qui viennent prendre des décisions toutes les 15 minutes sur le comportement de l'installation et qui vont lui dire, on parlait du changement du soleil tout à l'heure, ouais. il y a du soleil qui, qui va taper sur le bâtiment dans deux heures, donc tu peux commencer à baisser ton, ah ouais. ton, ton régime. Ou alors à trois heures du matin, on se rend compte qu'il y a des cycles d'eau chaude sanitaire qui sont inutiles, donc du coup on va les couper par exemple, on va chercher aujourd'hui une trentaine de pistes d'optimisation, et puis ça, ça ouais. évolue avec le temps, plus on a de bâtiments, plus on a de données, plus les algorithmes en fait, ils peuvent être développés pour aller plus loin.
0: J'imagine d'ailleurs que dans le business model du coup de Hino, c'est ce qui était compliqué au départ. Euh, c'est que sans track record, sans data, c'est dur de faire comprendre un propriétaire qui va vraiment économiser. Oui. Aujourd'hui, <rire> ça doit être beaucoup plus simple. Oui, <rire> maintenant on a des bons résultats, donc ça nous permet... C'est beaucoup plus facile, c'est clair. Oui, ah, c'est clair. Ouais. Parce qu'en en, en pourcentage, de manière générale, con, combien... Je ne sais pas si c'est faisable de donner un pourcentage de ce que vous faites économiser, ou bien si ça dépend, j'imagine que ça dépend du bâtiment, ça dépend de la ligne de construction. Euh, donc... Alors ça dépend de... Plein de choses. Aujourd'hui,
1: on, on, on a équipé euh, euh, plus de 2 millions de mètres carrés euh, sous optimisation okay. euh, et, et sur, sur le, la, la période précédente, on arrive à 17,3% de, de moyenne mm -hmm. euh, d'économie d'énergie et ça va de 10, 11% sur des bâtiments qui sont déjà euh, bien réglés. Et on va jusqu'à 40% sur des bâtiments où il y a, il y a un ah potentiel ouais. assez, assez important. Donc ça, ça dépend vraiment du bâtiment. On n'a pas tellement de tendance. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que c'est sur le mazout que ça marche mieux ou est-ce que c'est sur le gaz ou sur le chauffage à distance. Ça, on n'arrive pas à sortir une statistique qui est fiable pour dire on est meilleur sur le mazout parce qu'en fait, ça dépend vraiment du bâtiment, du comportement des utilisateurs, des installations techniques qu'il y a sur place, de comment il était entretenu avant, de son, son état de, de, de rénovation. Enfin, ça dépend de tellement de choses que c'est assez compliqué, mais on sait... Et c'est pour ça qu'on est les, les seuls, en guillemets, à garantir que si on ne fait pas d'économie, on facture rien pour le service. Mm -hmm. euh, donc, c'est une garantie ouais. d'économie parce qu'on ouais. est assez confiant qu'on arrivera toujours à aller chercher, en tout cas, ah ouais. 10% d'économie d'énergie. C'est ah, un gros pari vrai. au début, mais...
0: C'est quoi le plus gros problème dans les immeubles maintenant, euh, en le, Suisse
1: Le plus gros problème... Euh, c'est bah, quels
0: immeubles on
1: les, a, années 70, on, hein. on, les années 70, c est, c est, ça reste... En fait, le, le, pour moi, le gros problème des immeubles, c'est les immeubles qui ont été construits sans, sans euh, penser à, à, toute cette, à toute cette vague euh, énergétique. Ouais. C'est des immeubles problématiques aujourd'hui où on se pose la question, est-ce qu'on a meilleur temps de les démolir, de reconstruire des nouveaux Est-ce qu'on les, est qu les rénove euh, et, et souvent, en fait, c'est des, 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 des bâtiments qui, aujourd'hui, vu qu'on abaisse les températures, que ce soit l'eau chaude sanitaire ou que ce soit le chauffage, où les gens euh, ressentent vite de l'inconfort à l'intérieur parce qu'ils ont été... par euh, enfin, le concept était tel qu'il fallait qu'on chauffe euh, à 24 degrés, alors qu'aujourd'hui, maintenant, on fait un peu plus attention. Enfin, j'espère qu'en tout cas, il y a beaucoup de bâtiments qui font un peu plus attention que, que 24 degrés. Mais, euh, donc, ouais, toute cette partie-là est assez, assez complexe. Puis les nouveaux bâtiments deviennent euh, complexes pas au niveau énergétique, mais euh, on sent que le commissioning des bâtiments, donc le mettre en service toutes ces installations techniques, vu qu'elles sont de plus en plus compliquées, Ouais. Euh, c'est relativement dur aujourd'hui un chauffagiste on lui demande de connaître les pompes à chaleur, on lui demande de connaître la régulation et au fait on, on se rend compte qu'on connecte des bâtiments neufs qui ont été commissionnés réceptionnés et on, euh, avec la data derrière on peut aller détecter des problèmes il y a des capteurs de température qui ne marchent pas il y a des compteurs qui ne marchent pas et tout ça En fait, ouais. on a tellement de données dans les nouveaux bâtiments que ça nous permet d'être beaucoup plus fiables sur cette partie là et on sait qu'un euh, immeuble des années 70 ben, on, on va pouvoir aller chercher des économies d'énergie, un nouveau bâtiment il a un, un objectif euh, typiquement avec des labels comme mm -hmm. Minergy, on, on a un objectif et la moindre dérive fait sortir complètement le bâtiment de cet objectif. Donc, il va falloir beaucoup mieux suivre les nouveaux bâtiments euh, pour garantir qu'ils respectent bien euh, les objectifs ah, et en tout cas qu'ils restent dans des niveaux de consommation le plus faibles possible.
0: Pour pallier ce problème d'ailleurs de point de vue installation, vous avez déjà pensé à internaliser ce genre de, de process De dire, ok, euh, on, on prend en main le, toute la partie chauffage, on, on gère nous. Alors
1: c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de, de, de clients qui nous ont demandé, ils nous ont dit ah ouais, vous devriez, euh, enfin, aujourd'hui vous n'avez pas la maintenance d'installation de chauffage, ça serait bien que euh, vous le fassiez vous. Euh, mais pour moi c'est chacun son métier, aujourd'hui notre métier c'est vraiment la, la data, euh, ouais. donc l'optimisation par la data ou en tout cas comment on peut accompagner cette transition énergétique de l'immobilier à travers la data. Euh, et le chauffage c'est pas notre métier, il y a des chauffagistes qui font ça très bien sur le marché, il faut leur laisser laisser le, le, le travail. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse pas, pas forcément. Ouais. Et, et c'est plutôt... On a toujours une vision assez écosystémique de, de travailler avec, euh, avec des gens qui font ça très bien plutôt que de vouloir faire euh, moins bien que... Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Mais donc, ça veut dire que, par exemple, vous avez, euh, vous, vous avez la data d'une un, chaufferie d'un immeuble standard. Vous voyez qu'il y a un thermostat qui ne marche plus, qu'il y a un problème quelque part, que personne ne voit si vous n'êtes pas là. Mmh, exact. Là, là, vous faites quoi Vous êtes en contact avec la gérance directement vous, ou, ou, ou le chauffagiste, vous envoyez directement ou peut-être une alerte
1: Ça dépend exactement des, des bâtiments. Nous, on reçoit des alertes et puis après, mmh. on, les, on les dispatche en fonction okay. de, de, des gens qu'il y a dans le bâtiment. Genève, Quasiment tous les bâtiments ont un contrat de maintenance avec un chauffagiste, mais des consorts de Genève, on voit à Neuchâtel, c'est le, le concierge qui, qui s'occupe du, du chauffage du bâtiment, puis ils appellent un chauffagiste que s'il y a un problème. Euh, notamment, les, les chauffages, ils restent allumés l'été, il suffit qu'il y ait une petite vague de froid au mois de juillet où la température extérieure elle passe en dessous de 20 degrés, puis les chauffages se ouais. remettent en route. Et nous, c'est des trucs, on se dit, mais voilà, il faut, faut déjà commencer par là avant de parler de rénovation, de faire tout ça, il faut déjà faire en sorte que les bâtiments consomment que ce qu'ils doivent.
0: Ouais. ouais. Est-ce que, point de vue enfin de l'intérieur, euh, parce que j'imagine que vous pouvez recommander potentiellement aussi d'un point de vue rénovation, euh, les propriétaires, ou, ou peut-être peut vous ne faites pas Alors aujourd'hui pas, mais on, on, a un
1: projet, on a un projet de recherche, on fait beaucoup de projets de okay. recherche, que ce soit avec le PFL ou justement les, les HES, euh, qui s'appelle Diagnobat, et l'objectif c'est de pouvoir faire euh, justement de, ah. la, de, de la recommandation, mais automatique, on ne veut pas rentrer dans le conseil ou dans le, dans le CECB. Enfin, typiquement, on accompagne, si tu as des, des gens qui viennent faire des CECB ou qui viennent faire des projets de rénovation sur les bâtiments où nous, on a équipé, on met toujours les données à disposition. Okay. Euh, un des exemples les plus parlants, c'est le, le, le changement de production de chaleur. Tu passes du mazout au chauffage à distance. Pour mieux dimensionner ton chauffage à distance, Mais ben, en fait, avec les datas, on peut dire, ben, voilà, euh, quelle est la puissance de chauffage à distance qu'il faut installer. parce Aujourd'hui, malheureusement, euh, souvent, les fournisseurs, ils arrivent, ils regardent la chaudière, ils disent telle puissance, ils font des estimations, puis c'est... Là, là, on a des vraies données qui peuvent justifier euh, qu'on peut abaisser typiquement les puissances d'introduction, ce qui fait faire des économies relativement importantes.
0: Oui, ouais, c'est clair. Vous avez déjà suivi, dans, dans, après avoir installé votre, votre technologie dans un bâtiment, un bâtiment qui a été entièrement rénové aujourd'hui, depuis je ne sais pas si c'est trop récent peut-être, euh, pour voir la différence entre avant et après. Oui, -ce on, on, passé? On,
1: on a fait en fait le, justement tout le modèle automatique qu'on a mis en place pour calculer nos propres économies d'énergie. On peut aussi le mettre à disposition pour analyser la performance de travaux de rénovation. Mmh. Euh, on l'a fait sur des bâtiments, notamment euh, remplacement de production de chaleur ou aussi euh, euh, des remplacements de fenêtres. Euh, à Genève, on a pu analyser la performance euh, des, 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 des travaux de, de rénovation. Puis on a eu des propriétaires qui qu avaient investi beaucoup d'argent, typiquement dans une rénovation de toiture. Ils espéraient faire 7% d'économie d'énergie. Et du coup, ils n'ont fait que 3% à la, à la sortie. Et ouais. on a installé le système après, on a fait 17% d'économie d'énergie derrière. Ouais. Donc on leur a dit, bah, la prochaine fois, faites l'inverse. Et peut-être qu'on vous aurait dit que ce n'est pas sur ce bâtiment-là qu'il fallait changer la toiture. Puis l'argent, là, vous aurez pu le mettre sur un bâtiment qui avait plus besoin. où On n'aurait pas pu aller chercher des économies avec la technologie, par exemple.
0: Ah ouais, parce qu'en soi, du coup, euh, vous arrivez à faire économiser 17%, mais euh, c'est beaucoup plus important si vous pouvez lui faire économiser euh, 10 ans avant de rénover une toiture qui n'a pas besoin d'être rénovée. Parce qu'on parle de montants qui sont gigantesques.
1: Exact, on a, on a, on a en fait analysé la trajectoire d'un immeuble classique. Si on prend un, un immeuble, aujourd'hui, il faut savoir, trois bâtiments sur quatre ont été construits avant les années 1990. Ouais. Euh, donc le parc est, est vieillissant, on sait qu'ils vont tous devoir entreprendre euh, des travaux à l'horizon 2030. Et si, si on prend un bâtiment classique, tu parlais des années 70 tout à l'heure, on prend ce bâtiment, s'il veut atteindre ses objectifs 2030, euh, depuis l'année passée, il doit baisser de 3% sa consommation annuelle. Donc du coup wow. si on dit qu'on fait 15 on fait gagner 5 ans sur une stratégie de rénovation d'immeubles. Aujourd'hui, c'est dur de d'analyser l'impact en fait que a sur ces sur ces stratégies-là euh, et on sait aussi que le taux de rénovation, tu vois, c'est 1 donc euh, un bâtiment aussi. sur 100 qui qui se rénove et on sait que les gens ils vont pas pouvoir euh, et euh, investir de l'argent pour rénover tous les bâtiments. En même temps, on n'aura pas assez de main d'œuvre, il y a plein de problématiques. Donc nous on vient en fait tous les bâtiments qui sont un peu à la limite. Euh, ça nous permet de gagner du temps. Euh, et surtout, c'est ce qu'on dit à nos propriétaires. On voit qu'avant, c'était souvent, euh, on investit pour atteindre l'objectif 2030. Et on se reposera la question en 2030, qu'est-ce qu'on doit investir pour atteindre, par exemple, 2050 Et là, on leur dit, bah, en fait, on vous laisse plus de temps. Mais par ouais. contre, si vous faites vos, vos projets de rénovation, vos concepts, essayez d'aller atteindre euh, plutôt 2050 que, que ouais. 2030, parce que vous allez vous reposer la question. 2030, c'est après-demain.
0: C'est euh, ouais, clair. Il
1: ne faut pas travailler par petits bouts. Il faut commencer euh, faut taper... Euh, ben, ben
0: c'est tout le problème de l'immobilier, hein, c'est l'inertie qu'a l'immobilier. Euh, on construit aussi pour 100 ans, 150 ans, 200 ans, donc <rire> c'est assez compliqué à anticiper. Euh, surtout que les besoins évoluent et, euh, et, puis, euh, et puis au final, euh, ben les, les attentes qu'on a d'un immeuble évoluent beaucoup. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en avais, avais, avais parlé à ma conférence à, à Lausanne, mais avant, en 1930, il y avait 50% des, euh, des logements qui étaient habités par 5 personnes ou plus. Ouais. Euh, et aujourd'hui c'est le contraire 50% ouais. des, des logements sont habités par une personne ou deux ouais. et ça change complètement la donne quoi. et c'est aussi euh, bah, c'est toute la complexité de l'immobilier et c'est aussi pour ça que je pense que le, les, les prop tech comme, comme, comme vous, comme e-property comme, comme Taillot euh, commencent à sortir de, de partout c'est important, c'est bien euh, mais c'est parce qu'on n'a jamais vraiment mesuré au final ce qui se passe dans un immeuble ouais. on n'avait forcément... jamais fait
1: pas forcément besoin et puis après bah, c'est vrai que euh, en, en termes de, de fixer des objectifs, il bah, y a tout qui change. Enfin, là, on voit que les taux d'intérêt, ça change, ça remet en cause plein de stratégies d'investissement. Malgré tout, ça, ça, le, le monde, il change tout le temps. Les lois, elles changent. Là, on voit maintenant, il bah, y a la couche énergétique qui devient importante. Il y en a qui ont très bien anticipé et tout leur parc, il est déjà relativement bon et d'autres, pas du tout. Euh, donc, c'est vrai que c'est la complexité du monde de l'immobilier, mais c'est ça qui rend aussi... Ce milieu intéressant et qui ouvre la porte justement à des solutions, comme, comme tu as cité tout à l'heure, ouais. pour venir apporter des, ouais, des, des vraies réponses à, à ce type de, de problématiques.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu as déjà parlé avec tes clients, de, quand, quand ils parlent de rénovation, de toute la partie administrative et complexité autour de, des autorisations pour pouvoir le faire concrètement Aujourd'hui, on est un petit peu tiraillé hein, dans le monde de l'immobilier, tous les constructeurs, tous les propriétaires. Dans le sens où euh, l'État te dit de faire, faire quelque chose, donc il te dit de rénover, et en même temps, c'est l'État qui t'empêche de rénover, pour mmh. d'autres raisons, euh, parce que le, le patrimoine, protégé, euh, voilà. le patrimoine <rire> parce bon il voilà, y, y, y a une opposition <rire> qui fait qu'au final, ça retarde de trois ans le projet, euh, et donc euh, c'est très très compliqué, et en fait, on a les deux bras, on est en train d'être écartelés complètement et euh, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça ou comment tu le vis toi de, 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 de l'intérieur ce que tu vois avec tes clients
1: moi, moi je l'ai vécu en tant qu'ingénieur qu hein. j'ai participé à des projets ah ouais, de rénovation ouais. et du coup ah ouais. euh, genre, là, toute la partie admi
0: administrative <rire> en interne je le,
1: je, je le connais bien tu vois sur des, sur des gros quartiers comme le quartier de l'étang les, les demandes d'autorisation de construire ah enfin, ouais. c'est des choses assez, assez monstrueuses mais euh, oui c'est une problématique bah typiquement là, nous on a une, une, une bonne réponse au bâtiment classé euh, parce que tout, tout le monde dit bah c'est impossible de faire quelque chose sur un bâtiment classé et en fait si il y a des technologies aujourd'hui qui permettent d'aller chercher des optimisations énergétiques, en tout cas de réduire la consommation de bâtiments classés. Euh, et après, c'est aussi avec les datas, je pense qu'on pourra accompagner justement le, euh, les offices cantonaux de l'énergie ou, mm -hmm. ou même l'Office fédéral de, de l'énergie en leur disant avec des, des vraies données, bah, euh, ces bâtiments-là, on ne peut pas faire plus. Si, si, si vous ne faites pas un pas de, dans, dans notre sens, ça va être, ça va être compliqué. Donc ouais. euh, On voit avec le photovoltaïque ça commence à bouger. Euh, où il y a des, des projets où ils interdisaient de mettre du photovoltaïque. Maintenant, ils autorisent et ils disent, bah, voilà, le, le patrimoine, ça passe un peu au second plan de certains bâtiments. Donc, ce, ce monde doit bouger. Je ne pense pas qu'il faut euh, faire en sorte qu'on puisse faire de l'isolation de, de façade sur tous les bâtiments parce que ça, ça dénaturerait un peu l'architecture le, le, la suisse. Justement. Mais voilà, il y a d'autres solutions à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie, elle est là pour ça et c'est là où elle est intelligente.
0: Oui, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on met des limites dans le temps, euh, des objectifs qu'on doit aller chercher. Et au final, on se met tellement de, 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 de barrières, de freins pour aller chercher ces objectifs que c'est quasiment impossible. Ah, ça va être très compliqué d'atteindre les objectifs de, de 3% par année euh, d'économie d'énergie pour les bâtiments.
1: Ouais. Oui, il bah, y, y a beaucoup de bâtiments. Puis après, de, de, de la, comme on a dit en, en introduction, enfin, le, le, la cartographie même du bâtiment fait que c'est complexe. Parce que euh, nous, on dit toujours la, la, la chaufferie, c'est la, la pièce la plus complexe du bâtiment. Parce qu'il y a tous ouais. les acteurs qui sont concernés, que ce soit le locataire, ouais. le chauffagiste, la gérance. Et, et du coup, c'est la pièce qui a le plus d'importance au, euh, au niveau énergétique. Aujourd'hui, euh, sur, euh, sur la, la grosse part de, de consommation d'énergie d'un bâtiment, le chauffage c'est en tout cas 70% de la, de la consommation. Donc euh, oui, l'équation est pas simple, mais je pense qu'on. Enfin, moi, je suis toujours de nature relativement optimiste, donc euh, je, suis, je suis sûr qu'on arrivera à faire quelque chose.
0: Okay, bon, mais j'ai hâte de voir la <rire> suite. Ça peut être grâce à Ino si on arrivera à sauver le. Le parc immobilier suisse, En
1: partie, en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour, pour, faire notre, pour apporter notre pierre à l'édifice, ça c'est sûr.
0: Vous avez, des, vous avez des concurrents ou pas du tout Alors,
1: on n'a pas des concurrents euh, directs dans la façon dont on a travaillé. On est les seuls typiquement à appliquer un business model à la performance où on garantit qu'il n'y ait pas de facturation s'il n'y a pas d'économie d'énergie. Il y en a d'autres qui font des business à la performance, mais avec des, des plafonds minimums. Euh, après on a de la concurrence indirecte bah, typiquement il y a encore des, des techniciens qui se déplacent pour aller adapter des réglages il y a encore des bureaux d'ingénieurs qui vont faire des analyses sur site avec Excel moi je l'ai vécu donc c'est pour ça que je le mmh. fais plus aujourd'hui mais aller installer des, des systèmes qui enregistrent de la data localement puis après aller les récupérer dans Excel pour la traiter pour faire des analyses alors qu'on arrive aujourd'hui avec des solutions un peu plus intelligentes à, à, à dynamiser puis accélérer aussi ce process là donc euh, bien sûr qu'il y a des concurrents aussi. heureusement qu'il y a des concurrents sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de marché ça c'est un peu la règle <rire> euh, mais, mais euh, la façon dont on le fait non, on a, et puis on a je pense pas mal de, de, de features d'avance dans nos dans nos tiroirs
0: bah, co comment d'ailleurs euh, tu vois l'évolution de la, de, la, de la PropTech euh, en Suisse parce que ça a bougé assez lentement par rapport euh, à, à la France hein, où il y a déjà beaucoup beaucoup de choses euh, aux états unis on n'en parle même pas euh, en Suisse ça a bougé un petit peu plus doucement mais maintenant il y en a quand même pas mal j'ai même fait des épisodes avec beaucoup d'entre eux. Ouais. Et euh, en tout cas, je remarque une chose, c'est que vous connaissez tous. Oui. <rire> c'est un petit monde, hein. ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, la ouais. mini sec des Prophéties ça c'est une réalité. Euh, et comment tu vois la suite avec ça Il en manque Il y en a
1: trop je, Non, je pense pas. Je, enfin, il n'y en aura jamais trop. Enfin, du moment que hein, les gens apportent un service de, de qualité et répondent à un vrai problème, je pense que ça c'est bien. Justement, c'est un peu la, la Suisse, on a. Et l'avantage et l'inconvénient d'être un petit marché, mais qui a quand même pas mal de, de, de pouvoir d'achat, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Euh, on voit par exemple avec la France, euh, j'étais pas mal de fois à Station F, discuté avec des, des fondateurs de start-up, et ils me disaient, bah, nous, on se lance, on essaye à Paris, si ça marche pas, on va à Bordeaux, si ça marche pas, on va à Marseille, ça pas, marche pas, on va à Toulouse, puis après, on arrive à Lyon, et puis à Lyon, ça marche, puis après, du coup, on retourne à Paris. Et ça, en Suisse, on peut pas trop faire. En Suisse, entre guillemets, on, doit, on, on doit réussir à trouver les clients tout de suite, à avoir la confiance des clients, et puis c'est ça plutôt qui fait que, que on on n'est plus euh, périn dans le temps, en fait. ah ouais, c'est clair. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a encore plein de sujets dans l'immobilier hyper intéressants. Et, et petit à petit, ça ne sera peut-être plus les proptech qui vont y répondre, mais ça sera directement les, les, les grosses sociétés qui s'adapteront un peu plus, euh, je pense, à la complexité du, du marché de la Suisse avec les cantons, avec la langue, avec mm -hmm. tout ce qu'on connaît, nous, dans l'énergie. En Suisse, il y a 26 cantons, mais des fournisseurs d'énergie, il y en a... Ouais. 10 fois plus, voire vo 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 plus. Et typiquement, aller récupérer une donnée d'un compteur qui est monitoré par le fournisseur d'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Donc, euh... ah, non, il, y encore, il y a encore plein de, plein de sujets. Il manque un peu la, la, la Suisse. Est toujours, vu qu'il y a toujours la, la, la Confédération qui donne euh, le, le détail au canton, ah, clair. Bah, du coup, euh, chaque canton est différent. Et des fois, il, il, ça manquerait un petit peu de, de pouvoir centralisé, comme on peut l'avoir en France.
0: Ouais. Est-ce que vous avez déjà comme projet de vous internationaliser et, Ou pas du tout Il y a assez de choses à faire en Suisse il euh, y a déjà beaucoup à
1: faire en Suisse. Euh, on pense qu'on a un produit qui est très bien euh, très bien adapté pour la pour la Suisse, notamment par euh, on, la Suisse c'est un marché de locataires, donc du coup on a un, mod, un, un business model qui est plutôt euh, adapté à, justement propriétaire et et, et locataire. On sait qu'en France c'est pas forcément la même chose. On a eu des contacts avec d'autres pays, avec, avec l'Allemagne, avec la France, mais aujourd'hui on, on se concentre sur la Suisse parce qu'il y, y a encore beaucoup beaucoup de, de bâtiments à, à équiper, à optimiser et puis à accompagner. Euh, mais on se freine pas, enfin dans ça, ça sera plutôt moyen-long terme que, que, okay. que tout de suite. On a vraiment l'objectif d'accompagner nos clients suisses.
0: Ok, parfait. D'un point de vue business maintenant un petit peu plus, euh, comment ça s'est passé, passé les, les débuts Moi, Ça m'a toujours un peu intrigué de commencer par un, une, une société comme ça qui au final invente un, un nouveau service, hein, un nouveau produit. C'était comment, comment les débuts avec, avec Inno Tu as lancé ça tout seul alors les débuts,
1: ouais. non, j'avais un cofondateur à l'époque e mais qui a, qui a quitté qui l'aventure depuis. Euh, mais on a toujours eu, enfin, euh, moi j'ai toujours été assez intéressé par les technologies, on a toujours eu cette vision technologique et euh, on avait vraiment, enfin, euh, moi j'ai vécu le, le, le fait d'aller monitorer sur place, de récupérer dans Excel et de voir faire des graphiques. Et je me disais mais il y a d'autres industries, il y a des voitures qui se pilotent toutes seules et, et nous dans l'immobilier on fait encore des trucs manuellement alors qu'on n'a pas de valeur ajoutée. Euh, je me souviens, je facturais des, des mandats où je passais 80% de mon temps à consolider de la data et 20% de mon temps à, à mettre euh, vraiment euh, le métier de l'ingénieur dans le, dans le rapport et je trouvais ça un peu dommage. Ouais. Euh, donc c'est venu de, de là, mais le, 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 on a eu de la chance d'avoir un propriétaire au tout début qui nous a mis 5 bâtiments à disposition et qui nous, qui nous a dit, bah, moi, euh, je paye le, le, le proof of concept pour, pour tester votre technologie. Euh, et c'était le client, je pense, le plus dur à trouver parce que... Euh, parler de technologie à des propriétaires, ils sont là, Mais ben moi, tant que ce n'est pas soit obligatoire, soit tant qu'il n'y a pas tout le marché mmh. qui a testé avant, avant moi, euh, je ne vais pas trop mouiller. Donc, on a eu de la chance euh, de par le, le réseau que j'avais avant dans, dans l'immobilier, les clients que j'avais déjà côtoyés à travers mes anciens euh, enfin, mes anciennes fonctions, euh, ça nous a permis de quand même pas mal se, se développer. Donc, le, le début était difficile, beaucoup d'éducation de marché, euh, de, de, de dire aux gens bah, aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire avec la technologie et encore aujourd'hui, il y a des gens qui qui de la peine à, à comprendre jusqu'où on peut aller avec la data et quelle est la vraie valeur ajoutée de, ah, la, de la donnée
0: parce que au, au, là, là actuellement vous avez, vous avez votre propre logiciel du coup ouais euh, ça tu l'as développé dès le départ l'étape oh, numéro 1 c'était ça alors non l'étape numéro 1
1: c'était développer le hardware parce que le problème ouais. c'est qu'on s'est dit euh, bah, pour pouvoir piloter tous ces bâtiments en fait on a été visiter euh, une cinquantaine de bâtiments les 50 bâtiments étaient différents avec des installations techniques différentes des sondes de température différentes des compteurs différents donc euh, ouais. euh, on a regardé ce qui se faisait sur le marché pour pouvoir s'adapter à tous ces bâtiments-là. Et en fait, c'est soit ça coûtait euh, le prix de la chaufferie, soit ça n'existait pas. Donc on a dit euh, comment on peut s'inspirer d'autres euh, industries euh, qui ont min miniaturisé la technologie et qui, qui apportaient des solutions concrètes. Donc la première étape, c'était ça, c'est de développer des, un prototype qu'on a pu tester dans des bâtiments euh, pour montrer que ça, que ça fonctionnait. On savait qu'en fait, l'algorithme la, derrière permettrait de faire des économies d'énergie. On connaît bien ce domaine-là, le domaine de l'efficacité énergétique. Euh, mais par contre, il fallait trouver la solution d'industrialiser en fait la, la mise en place dans le bâtiment et ça c'était mmh. la plus grosse complexité et puis après bah, petit à petit, au, au début en fait les propriétaires ils achetaient la technologie, on l'installait ils nous voyaient plus pendant une année, puis ils avaient un rapport d'économie d'énergie à la fin de l'année, on leur disait voilà combien on a fait d'économie dans vos bâtiments ça nous ça ne suffisait pas euh, parce qu'on euh, souhaite que le, le propriétaire soit impliqué et puis que ça, que ça mmh. déclenche un peu chez lui aussi euh, une envie d'aller plus loin dans l'efficacité énergétique donc c'est pour ça aussi qu'on a fait euh, la plateforme et la partie plus euh, visuelle et, et sexy aujourd'hui qui, qui permet d'avoir accès aux données de consommation des bâtiments, de pouvoir benchmarker des bâtiments entre eux des choses comme ça.
0: Ok, magnifique. Euh, donc, à partir de quand, euh, au début, vous étiez deux euh, Après, ça a grossi euh, assez rapidement. J'ai vu que vous avez fait pas mal aussi, de, de, de vous avez eu pas mal de prix aussi, dans les...
1: Oui, oui bah ça, c'était un des points. aussi, aussi la, la communication était importante. On, on en parlait les deux en, en introduction, ouais. mais euh, on, on a beaucoup communiquer sur ce qu'on a fait sur les, sur les, sur les réseaux sociaux, enfin, notamment sur, sur LinkedIn, qui est un peu notre réseau social de prédilection, parce qu'on travaille en, en B2B. B2B, B2B voilà. Voilà, <rire> on ne peut pas tellement aller sur d'autres. On a essayé Facebook, Instagram, mais c'était plus pour tester que,
0: que, ah, que ouais. vraiment par conviction. L'immobilier <rire> sur LinkedIn.
1: Oui, exactement, l'immobilier <rire> sur LinkedIn, surtout l'immobilier... Euh, Suisse, Romand, en tout cas, et sur LinkedIn. Sauf moi. <rire> mais tu, mais tu, vas, tu vas vite nous rejoindre. <rire> tu vas vite nous rejoindre. Non, mais pour, pour, euh, pour répondre un peu à la, à la question sur... Euh, ouais, sur enfin, Toute cette partie-là du, du début, en fait, les deux premières années, on n'a pas beaucoup euh, évolué parce qu'on a fait du conseil, on a développé la technologie, avec euh, on travaillait plutôt avec des externes, avec des stagiaires de l'EPFL qui nous développaient des algorithmes, des trucs comme ça. Et une fois qu'on avait montré que ça fonctionnait, c'est là où on a vraiment... Euh, Enfin, C'est ces ouais, 18 derniers mois où on a vraiment beaucoup, beaucoup évolué en termes d'équipe. Enfin, on a vraiment tout monté en mode de prototypage. Et une fois que ça fonctionnait, là, on, on est sur une grosse phase de, de structuration. Okay. Euh, donc, on a dû engager des profils plus seniors pour gérer la data, des data scientists, enfin, des, des, des gens assez euh, euh, complexes à, à, à recruter, mais ouais. qui aujourd'hui apportent vraiment de la, de la, de la valeur à, à la solution. Enfin, Toujours, c'est assez drôle. Il y a, il y a cinq ans, j'avais des idées dans la tête qui, qui, qui se concrétisent aujourd'hui. Donc, ça, c'est toujours assez plaisant.
0: Ouais. Ah, magnifique. Parce que là, vous avez des bureaux à Genève Oui. OK. Et Et vous, vous, ah, vous travaillez vraiment dans un bureau, alors Exact. Au final, euh, <rire> vous pouvez faire ça à distance.
1: Oui, oui, on peut faire ça à distance. Enfin, on, a, on a beaucoup de... Enfin, on a une, une politique du, du remote qui est assez flexible. Donc, on a pas mal ouais. de gens qui sont... Euh, souvent en remote, euh, j'ai mon ordinateur portable avec moi euh, dans le train, je peux aller regarder comment se comporte un bâtiment, changer des choses. Ça m'est déjà arrivé d'être en vacances et de me faire appeler euh, au tout début, quand on n'était pas beaucoup, euh, de me faire appeler par un concierge pour me dire ⁇ Ah mais là j'ai plus d'eau chaude sanitaire dans mon bâtiment ⁇ Puis euh, je regardais sur mon téléphone, puis je lui dis ⁇ Ah mais c'était momentané, tout le monde a demandé de l'eau chaude sanitaire. En même temps là ça repart, inquiète, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Et du coup, euh, voilà, c'est la beauté, euh, c'est qu'on peut, on peut voir relativement tout euh, à distance, mais on a besoin en fait de... Du, du bureau non seulement pour euh, recevoir les clients ouais, c'est le, la base mais aussi pour, pour créer de la synergie entre les équipes c'est ça qui fait vraiment qui, qui crée vraiment de la valeur mmh.
0: c'est quoi vos objectifs euh, pour la suite du coup vous voulez doubler tripler vous avez déjà fait une levée de fonds non on n'a pas
1: fait de levée de fonds okay. euh, on avait de la chance dans le, dans le, au tout, tout début de l'aventure d'être euh, suivi euh, de, mmh. de, de, par l'actionnariat la, euh, euh, sur, sur le développement de la croissance mais on a tout fait en, en en croissance euh, organique depuis le depuis le début sur euh, donc on, on a été assez euh, rapidement enfin dès, dès les premières années euh, rentable on a pu investir dans la dans la technologie euh, on a surtout eu, eu besoin d'argent pour stocker du matériel pour être sûr qu'on puisse euh, délivrer euh, ouais. euh, nos clients mais non notre objectif on n'a pas des objectifs de, de doubler de tripler le nombre d'installations ou le nombre de clients ou le chiffre d'affaires, mais c'est surtout les tonnes de CO2 qui nous intéressent, ouais. euh, d'avoir le, le maximum d'impact. Donc euh, ça, on, on a deux vecteurs pour ça. Soit on améliore beaucoup euh, nos algorithmes, soit on va chercher plus de, plus de volume et on travaille en fait sur les deux, sur les deux pans.
0: Ok. Parce qu'aujourd'hui les, concrètement les propriétaires ils viennent vers vous enfin euh, comment vous les trouvez ils, ils, ils viennent vers vous parce qu'ils entendent parler de vous parce euh, que vous avez fait économiser sur d'autres <rire> immeubles ou bien vous euh, les chassez
1: allez, un, un, peu de, un peu des deux. Hein, on, on participe à, à, à beaucoup d'événements. Enfin, on parlait du rent tout à l'heure. Mm -hmm. euh, ça, ça, fait, ça fait partie des événements auxquels on participe, auxquels on rencontre des clients. On va aussi à Imo23, qui est le, le salon de la finance autour de l'immobilier, euh, où là-bas il y a plus les fonds immobiliers. Mais on a, euh, au début on pensait que les gérants seraient nos meilleurs clients, parce qu'on cherchait les personnes qui avaient accès à le plus au plus de bâtiments possibles. Ouais. Et, et en fait, du coup, euh, les gérants, elles avaient un peu peur de la technologie. Donc, on, on travaille aujourd'hui avec des gérants qui sont relativement en avance comparées aux autres et et, qu crue et qui sont contents du, du produit aujourd'hui. Mais la majorité de nos clients sont plutôt des propriétaires qui viennent soit du réseau proche, soit le fait que typiquement, les fonds immobiliers, euh, ils, ils publient chaque année un rapport sur ce qu'ils font en termes de, de, de développement durable. Et le fait d'apparaître dans ces rapports, on a d'autres fonds immobiliers qui nous qui ah, nous exactement. appellent, et du coup, ça, ça, ça c'est, bah voilà, tu parlais des prop-tech, c'est un petit monde, on se connaît tous, bah, les fonds immobiliers, c'est un petit monde, ils se connaissent tous, et du coup, enfin euh, voilà, le, le fait d'avoir eu des, des bons clients qui parlent de nous de façon positive au début, ça nous a beaucoup aidé.
0: Ok, parce qu'aujourd'hui, ils sont assez ouverts alors à implémenter le, la technologie dans, dans les immeubles Je sais que c'était souvent le problème au début, d'ailleurs, j'en avais parlé avec Chris, euh, ouais. c'était aussi un problème de, de... enfin, m'avait expliqué, les concierges ont vite vu le problème quand eux allaient chercher dans la buanderie. Euh, les, pièces. Le, les pièces pour <rire> ouais. amener à la gérance voilà, ils ont vite vu le, le, le problème et l'utilité au final mm -hmm. de, du produit d'e-property de ouais. euh, mais il y avait quand même certains gérants ou certains propriétaires qui au début c'était compliqué quoi. donc euh, aujourd'hui ça va, beaucoup plus à l'aise avec la, avec la technologie
1: oui et puis nous en fait la, la, la technologie ça nous importe peu c'est le résultat qui, qui compte plutôt ouais. Et, et justement, ils, savent, ils doivent faire des stratégies d'investissement pour, des, pour euh, rénover ou décarboner leur parc sur, euh, sur 30 30 50 ans, 60 ans. Et aujourd'hui, on a une solution concrète et rapide. Et ça, il n'y avait pas sur, le, pas sur le marché. Donc aujourd'hui, euh, on a des propriétaires, euh, euh, 50 bâtiments. Bah, 50 bâtiments, euh, ils passent de la nuit ou de la vision annuelle de l'état énergétique de leur parc à une vision quasi temps réel en, en moins d'un mois et demi. Donc ça, ça change quand ouais. même pas mal la dynamique qui se rendent compte aussi de plus en plus euh, de l'intérêt de la data, notamment grâce à la plateforme, euh, de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe dans les bâtiments et ce qu'ils peuvent analyser et le fait que ça peut les accompagner à prendre des meilleures décisions.
0: Ok, magnifique. Euh, Est-ce que tu penses que le, 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 le monde de l'immobilier aujourd'hui, euh, en Suisse, euh, a, 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 a évolue suffisamment, est assez ouvert à tout ça, ou bien, euh, ou bien il faut cruellement accélérer ce, tout ce process-là Toute ah oui. l'implémentation de Je, vos
1: je pense comme tous les fondateurs de ProTech qui diront qu'il faut, faut que tout halle toujours plus vite.
0: Ouais. Mais euh, euh, non, on voit, bah, tu
1: parlais, pour, pour euh, répondre en parallèle à la question tout à l'heure sur les labels et sur les prix, euh, nous, notamment, dès le début, on a, on, on a candidaté pour faire partie des 1000 solutions efficientes pour le climat de la fondation Solar Impulse. Mm -hmm. euh, et un label qu'on a eu en mai 2021 et ça, ça nous a mis de la crédibilité parce qu'il y a toujours un peu... Euh, voilà le, les, les propriétaires ou, ou le monde de l'immobilier en général c'est un monde qui est assez bien en place euh, et là on arrive avec des petites structures ils disent ah, mais c'est tr très bien je vous, vous équipez tous mes bâtiments et puis si dans 6 mois vous n'êtes plus là euh, qu'est-ce que je fais avec, euh, avec ouais. votre, euh, votre technologie et qu'est-ce que je fais avec les, avec les datas donc y a, on, on, on teste beaucoup moins je trouve en, en Suisse euh, mais du coup c'est aussi euh, c'est aussi corrélé au fait que enfin, l'immobilier, on est sur des montants relativement importants. Donc, la, la prise de risque est plus importante que, que sur du B2C où on va juste euh, mmh. tester. Euh, mais dans euh, un monde
0: assez conservateur aussi. Je ne sais pas si, si
1: il est conservateur, mais euh, dans, dans un monde qui est, qui est petit et qui est relativement fermé. Je ne sais pas si conservateur, de mon point de vue, est le, est, est le bon mot, mais euh, c'est un monde qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien et qui a de la peine à comprendre pourquoi il doit pourquoi il doit changer. Euh, on l'a vu avec euh, ce qui se passe sur les réseaux ces derniers temps avec euh, des courtiers digitaux. <rire> mais euh, mais c'est intéressant de, de, de voir qu'il y a des gens qui veulent faire bouger ça. Et que, on, on, des événements d'ailleurs comme, comme le RENT, je trouve, ont pas mal bougé les choses avec le prix de l'innovation pour essayer justement de mettre en avant euh, ouais. euh, des, des, des entreprises. Euh, je sais que tu as eu uh, Thibaut petit aussi dans, dans ton podcast qui avait gagné le premier prix. Nous on a gagné l'année d'après. Euh, et ça, ça, ça fait de la bonne visibilité et ça, ça crédibilise un petit peu aussi les, les solutions
0: ouais. excellent est-ce que tu as une anecdote ou bien un, un, un point euh, que, enfin quelque chose de une question que je n'ai pas posée euh, sur, euh, sur votre euh, sur votre service ou euh, je ne sais pas une expérience particulière que tu as eu avec un propriétaire un fonds un immeuble euh, ou alors une, 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 une un, un résultat particulièrement imp impressionnant euh, de votre, après votre passage. Non, oui, on a,
1: on a eu une, alors bon, des, des résultats impressionnants, ça, on, ça on, on en a eu. On a, on a travaillé, euh, on, on s'est toujours dit, euh, faut qu'on intègre le, le chauffagiste, on en parlait tout à l'heure, parce que ouais. euh, c'est important que les, les gens qui sont responsables de l'installation soient euh, accompagnés sur cette partie euh, euh, efficacité énergétique. Mais voilà, ça nous demande, nous, de traiter des données, ça prend du temps, donc ça, ça a pris un peu de temps, mais on a pu travailler sur le premier bâtiment avec un chauffagiste de façon vraiment euh, euh, synergique, si on peut appeler ça comme ça. Euh, avec un chauffagiste avec qui on avait des très bonnes relations. Et puis sur ce bâtiment-là, on, on a été chercher 40% d'économie d'énergie. Donc ça, c'est quand même... Un, avec 40% un, un, ouais, Ça, c'est chauffage. Un, chauffage au chauffage sanitaire sur un bâtiment industriel. Donc tout le monde était ouais. content, le propriétaire était content, le chauffagiste était content. Et les locataires du, de, du bâtiment industriel étaient très contents ouais. parce qu'on leur, leur a compensé l'augmentation du prix de l'énergie. Et en plus, on leur a fait faire des économies. Ouais. Euh, et nous, on a réussi à se financer aussi là-dessus. Donc en entre guillemets, c'était un projet... Euh, un peu un, un flagship pour nous, très clairement. Ouais. Euh, et puis après, en, en, en anecdote plutôt, enfin, ça c'est toujours le, le monde de l'immobilier. On, on installe des technologies dans le bâtiment. Il y a plein de gens qui nous demandent ah, « mais demain, si votre boîtier il brûle, et qu'il y a toute la chose à dire qui brûle, comment ça se passe ?» Donc on leur répond qu'on a des assurances, enfin, ça c'est normal. Mais on a équipé un bâtiment pour un, pour un propriétaire. Euh, un, on équipait tout un portefeuille. Et le troisième bâtiment qu'on installe, on est appelé le, deux jours après l'installation. Euh, on, nous on, on a des alarmes, que le boîtier il est, il est déconnecté, on passe voir sur place et il y avait les pompiers et tout, et il y avait un incendie et, et euh, on est descendu en chaufferie et là, la chaudière était complètement cramée et euh, quand on m'a pris ça moi je me suis dit putain c'est notre boîtier qui, <rire> qui a tout fait cramer et en fait pas du tout euh, ils avaient de la, de la moquette mmh. dans les couloirs c'est un locataire qui fumait une cigarette qui a lancé sa, sa ah, cigarette ouais. allumée la moquette elle a pris feu elle s'est propagée à la chaufferie et il y a tout a, a cramer comme ça mais c'est des petits, euh, ah, des non, petits ouais, coups ouais. de tension un peu où on s'est dit euh, ah, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui et puis là c'est le premier propriétaire en plus un assez gros propriétaire c'est ah ouais, assez ouais. drôle ouais.
0: ok euh, pour les euh, vous avez déjà vous avez des appartements en PPE ou pas du tout oui là, on, ou des, ouais. des immeubles donc, euh, on,
1: a ouais. des, on a des on a des des PPE on a des coopératives aussi à Genève ah, okay. il y en a quand même pas mal euh, mais c'est pas enfin ça c'est plus le, le fait d'être dans les médias soit les administrateurs soit les habitants de la PPE nous contactent pour nous dire on a vu ça nous intéresse parce que eux, ils sont directement euh, intéressés par. Euh, c'est eux qui investissent, eux qui font les hein, économies d'énergie. Complètement. Euh, comparé aux au, au propriétaires, où c'est pas eux qui font l'économie d'énergie, mais c'est comme ça en fait qu'on qu essaye d'aligner euh, la, ouais. la valeur. Eux, ils récupèrent l'intérêt des data pour prendre des décisions, et le locataire, lui, bénéficie de baisse de charges. Euh, mais les PPE, c'est de nouveau, c'est un marché qui est assez compliqué. Donc, on est en contact avec des, des gérances qui ont beaucoup, beaucoup de PPE. En, en gestion en interne et c'est plutôt mmh. la gérance qu'on va convaincre puis elle va aller euh, euh, en guillemets dans, tout, dans toutes les AG après enfin, voilà les PPE tu connais ça aussi bien que moi il y a une ouais. AG une fois par année où il y a des décisions si t'es pas l'ordre du jour t'attends une année supplémentaire donc là ça dans, dans l'inertie dans, 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 dans ouais ça c'est assez compliqué mais oui oui on a
0: des c'est lent mais c'est nouveau mais je me dis euh, non mais je me mets à la place d'une gérance ou bien d'un propriétaire en PPE et euh, je, je, je me dis ça pourrait être une solution intéressante de dire ok bon bah nous notre immeuble ça va prendre beaucoup de temps euh, pour remplir le fonds d'innovation, on n'est pas prêt à, à changer euh, toute la toiture, les façades et peut-être c'est pas une bonne idée hein, comme on a vu avant euh, mais euh, en attendant peut-être qu'on peut installer euh, quelque chose de, 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 qui nous fait économiser directement et euh, qui s'installe très rapidement parce mmh. qu'avec des vieux immeubles années 70, euh, 80 on sait qu'il y a des choses à faire et bah, économie,
1: je, 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 je me permets de, de te corriger. Il y, y a toujours quelque chose à faire. <rire> des fois, c'est pas forcément la meilleure idée pour le faire tout de suite, mais faudra ouais. de toute façon le faire. <rire> non, non, ça, c'est. Faut, faut pas nous voir. Ça, c'est aussi un, un problème qu'on a eu sur le marché. Les gens ils nous ont dit ah, :« c'est bien, on installe et après, on n'a plus besoin de faire de travaux de rénovation. » Et nous, c'est pas du tout le message qu'on veut faire passer. On est, on est vraiment là en amont pour mieux accompagner, pour prendre des meilleures décisions sur les travaux de rénovation. Euh, mais euh, blague à part bah, typiquement pour les, les fonds de rénovation pour une PPE aujourd'hui euh, elle, sait, elle sait combien elle paye de charges sinon on lui fait faire mmh. des économies cet argent là on lui conseille toujours de le mettre dans le fonds de rénovation euh, donc en fait ils baissent pas leurs charges mais par contre ils augmentent le, le, le fonds de rénovation avec les économies d'énergie qu'on fait euh, donc hein. on, on a d'autres intérêts mais après c'est plus une question de, de, euh, plutôt de, de business de, si on doit aller voir chaque PPE participer voilà. à chaque AG pour aller les voir enfin, donc on essaye de, de packager aussi un peu le L'offre pour que ça puisse être commercialisable plus facilement ouais, faut, dans faut, les PPE.
0: Faut, faut, faut Il capitaliser sur les gérances, mais je me dis, en tant qu'administrateur de PPE, J'apporte moi une plus-value à mes, à, mes, à mes propriétaires Exactement. qui sont mes clients, en final. Ouais. En leur disant, écoutez, euh, je sais qu'on a eu on a parlé du fond de sur un million de fois euh, depuis. Le... On n'est tous <rire> pas, pas d'accord là-dessus, là comme d'habitude. Personne n'est d'accord. <rire> donc, okay, on va pas avancer de toute façon. Ouais. Mais provisoirement, on peut mettre une solution euh, qui coûte pas forcément très cher, qui va nous faire économiser l'énergie et puis qui peut être installé en deux heures. quoi ouais. Donc, euh, pour moi, ça me paraît assez qu'on
1: qu dit toujours, c'est évolutif. Après, nous, le, on, a, on a pensé la technologie pour qu'elle accompagne le bâtiment. Donc, demain, il change de production de chaleur, il rajoute euh, du solaire thermique. Euh, on peut. Euh, Dépluguer, repluguer enfin, Du coup ça. Ça, ça suit toujours le, le bâtiment Donc c'est l'investissement qu'on fait une fois mm -hmm. Et même après des travaux de rénovation On peut aller grâce à la technologie Chercher des économies supplémentaires Donc,
0: euh... Et surtout vous, vous arrivez à déceler Quels travaux il faut faire Dans le sens où euh, vous, met, vous mettez de la, de la data Vous récupérez des données Parce qu'en en fait c'est propriétaire en, en PPE aujourd'hui euh, J'imagine des maisons individuelles C'est pas tellement intéressant mais peut-être pas suffisant. C'est toujours ce qu'on dit. Au, aujourd'hui, le, le business model comme il est fait, à la
1: performance, une, une villa, ça coûterait trop cher d'installer le système versus les économies qu'on peut faire. On, a, on arriverait à aller chercher le même pourcentage d'économies. Euh, mais après, bah, voilà, les, les villas, c'est presque du, du B2C et aujourd'hui
0: c'est ouais, pas ouais. notre marché aujourd'hui. Mais un immeuble en, en PPE, justement, où, où les gens sont justement jamais d'accord, bah, c'est beaucoup plus pertinent pour l'administrateur de dire OK, vous bon, savez quoi effectivement, je ne vais pas vous dire par A plus B maintenant qu'est-ce qui consomme trop et, et pourquoi, euh, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la data, et puis voilà, euh, puis, ouais, dans quelques années, on saura exactement qu'est-ce qui consomme beaucoup, euh, où est-ce qu'on peut faire des économies, comment, et puis, euh, et puis bah là, je veux dire, c'est les chiffres qui parlent. Ouais. Les chiffres ne mentent pas. Les
1: chiffres ne mentent pas, et
0: surtout les, 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 les vrais chiffres.
1: <rire> Nous, on voit avec les... les on, on a beaucoup de, de, de propriétaires qui passent obligatoire, sur le canton de Beauce, c'est obligatoire quand il y a des ventes de faire des certificats, enfin, un CECB, ouais. euh, certifié énergétique cantonale de, de bâtiment. Et les CECB dedans, alors ils il se basent sur des données de consommation annuelle, mais il y a, il y a, il y a beaucoup d'hypothèses. Et en fait, tu, toi tu fais un CECB, euh, quelques mois je fais un CECB, on n'aura pas les mêmes résultats. Et du ouais. coup, là, la data, elle peut accompagner l'expert le, CECB pour que les, les, les résultats soient, soient fiables. Euh, c'est une des problématiques aujourd'hui, c'est que toute la planification énergétique est beaucoup basée sur des hypothèses. Et puis maintenant, on a les moyens d'avoir des datas qui sont plus fines pour mieux accompagner ces... Même, même les ingénieurs, euh, au début, ils nous disaient, ah, mais nous, ça ne sert à rien. Puis quand ils se rendent compte, en fait, de la valeur que les données elles ont, euh, la fois d'après, ils sont plus intéressés.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Bon, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cet épisode. Bah, merci pour à le toi partage. pour l'invitation. Et puis, euh, en tout cas, je vous souhaite le, le meilleur pour la suite. Merci, euh, toi aussi. Et puis, euh, vous avez compris, si vous êtes propriétaire d'immeuble, euh, si vous êtes propriétaire en, en, en PPE, n'hésitez ben, pas à en parler ouais. à l'Assemblée, <rire> à convaincre tout le monde pour installer euh, Ino. Installer, euh, euh,